0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是某某。今年这一集要来聊如何透过科技找到被动的收入管道。哎、欸，讲出来觉得自己好像是什么呃诈骗还是理财老师，我也希望自己是，但其实我们不是每个人都高富帅、白富美啊，没有含着金汤匙的财富自由。那做一个正职的工作，一个礼拜要付出大概四十几个小时的工时。如果你不是业绩分润制的那种工作，就是只能领固定月薪嘛。这时候就会想要来帮自己加薪，有些人会买股票啊，买基金，那有些人则是透过科技来创造被动收入。这个趋势啊，完全是可以从这个 podcast 的节目榜单里面来看到。除了像是讨论投资啊、股票、啊、房产的，那最热门的节目，再来就是讨论比特币、加密货币等等这些币圈的明星呢，也是大家追逐的热门议题。这也证明了，有时候被动收入是来自于全新的管道，例如数位货币技术在这近几年快速的发展，从原本很流行的词汇，成为了新的投资方法。有人建置矿场挖比特币、以太币，那也有人抢 NFT 在卖出赚取差价得到财富自由。那么先工商一下，这一集我们是跟知识学习平台大大学院合作，有优惠要给你各位哦。使用折扣码 orange 2 5 0 O R A N G E 二五零，就可以在以下的三堂课程得到专属优惠折扣250元，分别是超高效学习力20堂高手实战课，还有敏捷沟通力77个灵活谈话技巧，还有职场给内向者的18堂成长必修课，让你在忙碌的生活中可以利用高效率的学习全新技能。并且在沟通表达能力上大要进。除了这三堂课程之外啊，大大学院还有像其他课程哦，有投资课、F B 的投广教学，还有爱情心理学。欢迎各位河粉们把握机会挑挑看、选选看。元宇宙的概念被大型科技公司提出之 后， 在这个虚拟的世界里 面， 发展出了游戏、工作、社交等等全新的生活形态。那我们可以透过 VR 眼镜或是手机进入这个超级虚幻的世 界， 你可以在里面买精品、买车、买 房， 所有现实世界里的日常生活行 为， 几乎都可以在元宇宙里面办到。那么在元宇宙里购买虚拟的物品和现实的世界有什么不同 呢？ 在元宇宙里面，需要采用安全的方式来出示你拥有的虚拟货币所有权，而且确保转移这些物品和金钱都是安全的。所以，元宇宙呢也会结合经济、数位的身份、去中心化的智力。许多人选择加密货币和区块链，就是希望用这种去中心化和透明的方式来保障数位资产。那么，区块链和 NFT 的出现呢，就是可以把现实生活中的一些资产啊，投射到虚拟世界的元宇宙当中，而且还可以保持它的经济价值，甚至做到我们真实世界里面很难防范的仿制品，或是机构垄断权利的中心化问题。持有加密货币的人呢，已经从大多数是想尝鲜的玩家，转变加入成更多想要翻身牟利的投资者。在短短一年内啊，持有人的数量就成长了三十倍。像 NFT 全球交易的金额，在短短半年哦，就突破了新台币七千五百亿元。这个交易的能量很难想象，就算你是知名企业，花费好几年都不一定可以达成的目标。那这个加密货币 呢， 除了变成主流投资市场在讨论的标 的， 最近 啊， 甚至也是在俄罗斯乌克兰两国冲突升高的时 候， 成为这个投资者在避险货币的一个选项。那么 NFT 这种加密资产 呢， 是非同质化代币的缩 写， 它是由区块链技术所推动的。每个 NFT 都会代表一个独一无二而且可以收藏的物 品， 可能是一张图片或是一段旋律。一部短片或甚至是一则推文，彼此没有办法相互取代，它本身也不能分割，不可以被伪造或复制，所以都具有不同的价值。有人会说 NFT 跟 JPG 有什么差？如果说印出来，爱是真的没有什么差。可是呢 ，NFT 它可以广泛运用在金融的平台上，而且可以转换成加密货币，能交易成不同的数字资产。可以用以太币 （ETH） 或是 BNB、BNB 等等的其他加密货币来买卖，市场庞大。那国内外的艺术家或是网络名人也纷纷加入了 NFT 买卖的风潮，包括天王周杰伦啊，自己发行了幻想熊；还有香港艺人余文乐，以及 YouTuber 盛结石，或是台湾的创作歌手陈零久。他们的演艺工作本业啊已经很赚钱，让人津津乐道了。那更靠着 NFT 为自己赚进了不少的财富。再来要简单讲几个热门有趣的 NFT。最常被人讨论的，像是来自于无聊元游艇俱乐部所发行的猴子头贴，连 NBA 球星 Curry 也是他的拥戴者。那猴子头贴呢，已经从当时的10万元新台币暴涨到现在的5十 ETH， 大概是新台币360万元的价格。陈林九甚至说，他为了猴子头贴投入了近千万。好，那现在世界上最贵的三大 NFT 分别是 Clock， 还有 Everydays，The First Five Thousand Days， 还有 Pack。这三种贵贵 NFT 里面呢、啊，其中这个五千天的创作，它是由知名的数位艺术家 Mike b p a u l Winkman。他从2007年开始啊，每天创作一件艺术品，然后把这个5000幅的艺术作品呢，制成拼贴画。这个拼贴画在佳士德拍卖行以 6,930 三万美元的价格售出，换算成新台币要十九亿元呢。他拿下了当时最贵的 NFT 记录，那么也是这个佳士德这个历史悠久的拍卖行第一次来出售这个纯数位的艺术品。这种每天创作的获利啊，同时也出现在一位印尼的大学生身上。不过他是超级误打误撞，他完全不是艺术家。这个印尼的男大生，他叫做哥萨洛，因为课堂作业的关系啊，每天都会拍一张自拍照，然后很简单，就是看着镜头，面无表情而已，没有什么那个创作的艺术感。可是他拍了五年多来，累积了九百多张照片。然后他最近看到 NFT 这个东西，想说，哎、欸，那把我的自拍照。上传到交易平台上面好了，然后他就做成这个哥萨罗的 Everyday 这个 NFT。本来想说哪有人会买啊，一开始定价只有一张是三块美金，应该想说有赚到就当零用钱。结果呢，他的照片被印度名厨 p r o n o m o 买下来，而且在推特上面分享。然后就有一些 NFT 的猎人开始把这些自拍照做成迷因 图， 然后就引起众多的 KOL 和网友讨 论， 热度呢是越炒越高。现在一张照 片， 你如果没有花上台币一万 块， 你是买不到的哦。也就是从原本一份便当的 钱， 涨价成一台基本款的冰箱。这个大学生他就 说， 他到现在还是不懂为什么这些买家要买他的自拍照。可是希望大家不要拿他的照片去做坏事啦。可是如果是做迷因图、梗图的话，是 OK 哦。然后他已经透过这些自拍照赚了至少是台币快三千万。你现在有没有想要拿起手机来自拍一下嘞？好，透过 NFT 赚钱的案例也有在台湾哦。台湾有一位神人叫做吴哲宇，他是用城市码来创作艺术，得到了价值一点六亿的虚拟货币报酬。他跟那个印尼大学生一样很年轻，今年还不到三十岁。然后这个吴哲宇在二零一四年的时候，他在念交大电机，就已经在当矿工，在挖矿了，就是用一些电脑演算法来获取加密货币。那平常也透过网页设计呢，跟城市马来创作接案。那作品呢，之前被一个呃 s Hams p 海火腿的 NFT 创作团队盗用修改。来做成自己的作品。那吴哲宇呢，就因为这个盗用之乱声名大噪。那吴哲宇呢，也接着推出了自己的 NFT 企化项目啦，叫做 Crypto Poche a。它长得有点像是一块呃长形的海绵，这就是像菜瓜布那种比例。可是它有很多颜色，不好意思被我形容的很廉价。可是呢，它的交易量有八百九十五 ETH， 再加上合作跟只送不卖的等等周边啊。全部的交易量总计大概是一千三百颗的以太币 哦， 将近台币一亿六千万元。美国有一份针对加密货币的投资者调查，那这些人多半是出生在1980到1996年之间的千禧世代，有大概三分之二的这个 Z 世代受访者，他们相信自己可以透过投资加密货币来成为百万富翁。哎，的确，就有超过三分之一的这个千禧世代百万富翁，他们财富当中有一半是来自加密货币。有句话 说：“ 币圈一 天， 人间一 年。” 市场变化速度太快 了， 那每个人也都有机会在这个市场致富。因为网络世代已经来到 Web 3.0 的去中心化世 界， 更加开放、公平而且安 全， 也成为数位经济创新浪潮的基础。有好多的千禧世代在这个新兴的市场当中获得了财富自 由， 甚至还出现了 GameFi 区块链游 戏， 让你边玩游戏边赚钱。虽然大多数的国家都还没有把加密货币列为官方的货币，可是呢，也有越来越多的企业啊，靠着提供加密货币作为薪资来吸引年轻的人才。那么，连带着有些戏股工程师，他们就纷纷跳槽到这个区块链公司，让科技巨头呢是为了留才伤透脑筋。那加密货币、NFT 这些数位资产的多元化发展，也让企业品牌都纷纷地跟上风潮，创造了越来越多新职位、新技能的需求。如果你今天啊是餐饮业、文创唱片业、运动用品业，你可能都要懂得怎么用 NFT 来做行销包装。像是之前有跟大家介绍过这个阿妹的演唱会送 NFT， 麦当劳也要前进元宇宙开餐厅。就连名厨江镇成也跟艺术创作者合作，共同打造了 We Are What We Eat， 让消费者可以享有 Fine Day Club 的优先定位权，能在 Raw o 餐厅戴着 VR 眼镜观展，而且享用独家的料理梦幻体验。如果你是艺术家创作者，在 NFT 里面有很多新的市场机会。如果你是品牌，这里也有全新的社群可以经营。那么，如果你想要见证新的奇迹发生 ，NFT 里面有更多的创新可能性，但是也要小心，慎选平台，避免诈骗。像是这个 We Are What We Eat 这个专案呐、啊，就发生了超额铸造的纠纷。在购买 NFT 的时候呢，务必要研究好这个团队背景、社群规划，而且要注意它的讨论度，还有呢，官方平台跟次级市场当中交易是不是有差异哦。以前长辈都会说，呃，轻奏如，嗯，家无残汤托啊。可是呢，千禧世代面临的这个社会环境跟条件，和战后婴儿潮出生的长辈们相差了一大截。这个社会的红利早就都被这个先行者优势占据了。那么 Y 世代跟 Z 世代的年轻人啊，不管再怎么努力，还是有很多资源分配不均的问题。所以元宇宙跟 NFT 好像就是让这个千禧世代的青壮年进到这个大富翁的游戏里面，就是你先买土地嘛，准备收其他玩家过路费这种财富重新分配的感觉。这种机会可以发生几次呢？如果要赚钱呢、啊，是不是只能当医生、律师，或是进台积电？那志不在此的人，如果不去兼职、买卖股票、不挖矿，难道生活就只能为了养活自己而穷忙吗？这种对于资本社会的厌世无力感，会让人不由得想要躺平。我完全可以了解，我也是常常躺好躺满，把赚到的钱换成喜欢的东西。那尤其盲目投资的结果，常常是以亏损收场。如果你买不起显卡、组矿机，也不想买 NFT 的话，透过科技来帮助自己有被动收入的方式，还有风险比较低的，呃，像是写部落格啊，加入联盟行销，或是赚取 Google 广告的版位费用等等，发挥自己的长才来善用数位工具，创造更多价值。或者呢，是透过线上学习，不管是听 podcast 或是看影片课程，来投资自己精进技能，也是可以让未来的发展更多元的一种方式。那我自己也觉得说，在脱离学校之后的主动学习，是你因为想要解决痛点或是想要发展兴趣而主动找来的，也会更有热忱来学习。我自己就有花钱上过啊英文课啊、台语课、摄影课这些。这些线上教学网站呢，很方便，影片可以一看再看。那上面有很多领域的专家讲师，把他们的经验浓缩在几堂的课程中，透过影片呢、啊、简报或实作来学习有兴趣的主题。那么也再次提醒大家，科技如何的合粉可以使用折扣码 Orange 250， 在大大学院会有指定的课程优惠，折扣两百五十元哦。让你在躺平休息、蓄积能量之后，充完电可以爬起来走得更远，就跟你下班去健身房暴跳一样啊！跑步、卧推、练腿绝对很累，可是肌肉酸痛完之后呢，也会长得更好。透过进修学习，得到更多的机会，也相信自己的价值绝对不止现在的薪资，你会有更高的报酬机会等着自己发掘。我是某某，谢谢你收听《科技如何》，我们一起在这个节目。关注科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活。欢迎你在 Apple Podcast 留下评分。How about tech? How about you? 下次再见喽。